0: Du lytter til et afsnit af Gåsehoved. Hej Danika. Hej Nana. Og hej til alle jer derude, der lytter med. Ja, det er jo lidt langt siden, vi har optaget den her slags afsnit, føler jeg. Fordi sidste yeah. uge havde vi special afsnit med Janni, og gangen før var det lytterberetninger, så det, det er nok ikke så langt siden. Men på en eller anden måde, så føles det langt siden. Ja, <laughs> det gør det virkelig. Ja. Og men det jo. er dejligt at være tilbage, sådan lidt i vand, rammer os Præcis, det var jo sådan, det startede og var udgangspunktet for Goosehed podcast. Jeg har lært at se podcast Præcis. rigtigt. Fordi nu har... <laughs> jeg, jeg har stadigvæk lyst til at sige podcast, for det gør de i USA, og det er der, jeg har ja. startet med at lytte
1: til det. Men det kan jeg godt forstå, jeg har faktisk også tænkt meget over det. også fordi, du siger ofte et, og jeg siger en, ja. og, øhm, og, og det er noget, jeg kan huske, jeg kiggede på for rigtig lang tid siden. Hedder det en eller et? Og det hedder åbenbart begge bagdel. Man kan sige begge dele, mm. og om det så hedder podcast eller podcast, det er også bare, om man mest taler britisk-engelsk eller
0: amerikansk-engelsk. Ja, -engelsk. Yeah. og jeg tror, det er fordi, jeg har hørt amerikanske podcasts. Ja. Yeah. Øhm, så det er bare blevet podcast og podcasting, yeah. fordi det hele er også amerikansk. Men så tænker jeg på dansk, hvorfor er det er blevet podcast, men det er måske også, fordi man yeah. tænker på casting og... Broadcast og sådan nogle ting, og så er det ligesom bare yeah. blevet på den måde. Det så tror jeg. Jeg prøver at øve mig, men det er fordi, der var en, der skrev, at hun, hun kunne simpelthen ikke være i sig selv, når, når jeg sætter podcast no. ind i endmeldelser no. i iTunes, så måske husker jeg nogle gange, og hvis jeg ikke gør, så er det altså ikke fordi, at øh, jeg vil genere folk Nej. med min amerikanske...
1: <laughs> Nej. Så...
0: Back to basic med det her afsnit. Ja, det er
1: sindssygt fint, men inden jeg lige sådan præsenterer så skal vi ligesom måske snakke om, hvad der er sket siden sidst.
0: Ja, uhyggelige ting. Ja. Øhm, jeg har ikke oplevet noget, men jeg har sådan, altså vi har været ind og se et i biografen. Ja. Det var da ret uhyggeligt, synes det jeg. Det var det i hvert fald, ja. Øh, det var en uh, galapremiere, vi var inviteret til sammen med en masse andre mennesker, og der havde de lavet alle mulige seje ting med ballonger ude på toilettet og personale, der var klædt i de der gule regnfrakker og røde regnhatte, som øhm, Georgie var klædt i. Ja. Yeah. Yeah. Og som kiggede ned i gulvet, når de gik rundt, så man ikke kunne se deres ansigter. Ja. Yeah. Og der var skrevet for spejlet nede, også på nede på toilettet med, med blod. Eller noget, der lignede Præcis, blod. Præcis, yeah. ja. We all float down here. Ja. Yeah. Det, det var faktisk meget <laughs> sjovt, det synes jeg. Og så yeah. synes jeg personligt, at filmen var uh, fuldstændig fantastisk. Det synes jeg også. Um, og det er ikke fordi, man skal sammenligne det med de originale. Der Nej. er mange, der har det der med, ej, de var mere uhyggelige dengang, men jeg tror bare, man skal se det som to forskellige fortolkninger, og ikke begynder at blande dem sammen. Ja, det tænker jeg også. Ja, og så kan man se den gamle, for der måske havde noget andet, og så den her, ja. den er jo meget brutal på en eller anden måde. Ja. Men de fungerer, synes jeg. Ja, jeg synes også, den fungerer fint. Mm. Og så har jeg været på Samsø, mm. og øh, det var ikke fordi, at jeg så noget, men vi boede bare et rigtig gammelt hus på Samsø med en kælder, hvor der var sådan nogle det <laughs> var uhyggeligt Ja, det var fordi vi havde lånt et hus af en af mine veninders øh, moster ja. Og øh, hun, havde, øh, hun var meget kreativ Så hun, hun havde, har et eller andet med mannequin -dukker. Så der var mannequin nede i kælderen Som var rigtig uhyggeligt For hun havde okay. også sådan nogle øh, fuldfigurs personer på væggene Wow ja. <laughs> Med rød, øh, men ikke sådan pænt sådan meget uhyggeligt ja. Som var, har været nogen dengang børnene var mindre Og hendes børn var mindre og så også nogle voksne, og så var de jo bare malet på væggen, når man gik sådan langs væggen i sådan noget meget rød maling. det var creepy. Og så havde øh, min veninde arrangeret sådan en skattejagt om aftenen eller sådan noget orienteringsløb, og vi skulle ud til sådan en masse poster, og det nåede bare at blive helt mørkt, inden vi kom i gang, fordi vi kom for sent i gang. Åh, oh, fedt. Ja, så vi skulle rundt, og det regnede, og det ruskede, det var lige ud til havet, og vi skulle ud i skoven og svare på nogle spørgsmål, og der havde hun også de der dukker i træerne og sådan noget. Ej, okay, Med, hvor vildt. Ja. Og om dagen, så er det jo ikke uhyggeligt, men om natten, var <laughs> ja. der er helt mørkt, og der er jo ikke noget lys derude, udover den, øh, den telefon, man havde med til at lyse op, så var det bare vildt creepy. Ja. Så det var hele stemningen omkring huset, og kælderen, og figurerne, og mannequin Nej, ja, det lød uhyggeligt. Så jeg var helt glad for at komme tilbage <laughs> til Nybygge igen, selvom ja. det også har sin charm. Men <laughs> Hvad med dig? Jamen, øh, altså jeg har heller egentlig
1: ikke oplevet noget decideret uhyggeligt, men øh, her i weekenden, hvor det lige var fredag den 13., der skulle jeg i sommerhus med øh, en flok veninder. Og det er de samme veninder, som jeg plejer at holde Halloween med. Øh, og jeg skrev også til dem sådan, inden vi skulle afsted, uh, det bliver jo fredag den 13. og fuld måned, når vi skal afsted. Mm. Og så blev der bare helt stille <laughs> ind i den der messenger-tråd, ikke? Så også sådan lidt, åh oh, nej, nu tror de, jeg planlægger alt muligt uhyggeligt igen og skræmmer ud af dem. Øhm, og ja, der var så stille, indtil øh, vi kom derop, og så, øh, så sagde, spurgte de, sådan, har, du, har, du, har du planlagt noget, eller hvad? Sådan, nej, 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 det, det kunne jeg ikke finde på at udsætte jer for igen, <laughs> så jeg måtte lige blive den om, at det, det havde jeg ikke planlagt noget med, og det havde jeg heller ikke overhovedet. Ikke? Nej, men altså, det var virkelig, virkelig hyggeligt, og øh, der var ikke rigtig nogen øh, dårlige fredag den 13. Karma, der var ikke rigtig noget, der gik galt, Øhm, vi havde hunde med, to af os deroppe, og var ude at gå tur om aftenen. Og det var heller ikke rigtig creepy, faktisk, fordi at øh, måden lyste bare det hele op. Så der var ikke sådan virkelig uhyggeligt Ej. eller noget. Det var bare rigtig flot. Men, men, da vi vågnede næste morgen jeg ja, og snakkede om, hvordan vi havde sovet og sådan noget, så havde alle sovet virkelig, virkelig dårligt. Og alle havde drømt alt muligt. Fuldstændig vildt. Nej, hvor
0: vildt.
1: <laughs> ja, øhm, og det vildeste var at en af veninderne <går> hun var gået, nej øh, det var så dagen efter, men øh, hun var så gået tidligt i seng og skulle sove på værelse sammen med en anden, der gik lidt senere i seng. Og øh, hun er gravid lige nu, mm. og da den anden pige så kom ind for at skulle i seng også, så vågnede hun op og, og sagde, nej, nej, pas på, øh, jeg har øh, alle de her øh, babyting på sengen, så du skal lige passe på, der er jo slet ikke plads til dig. Og hende, den anden veninde, blev sådan helt forvirret, fordi hun ikke kunne se noget, men hun tænkte sådan, kan vi om hun snakker om sådan en eller anden pude, hun lægger med øh, under maven, eller mellem benene, eller et eller andet. Ja. Så hun begyndte at hjælpe hende med at lede efter alle de der graviditetsting, og jeg lå i værelse ved siden af, og jeg kunne høre bare sådan, at de snakkede lige pludselig, og at, øh, at der blev sådan flyttet rundt på ting, og tænkte, hvad er det, der sker derinde? Og så om morgenen så fortalte de det så, og så var det bare en drøm.
0: Som hun havde øh, ligesom involveret hinanden i. Ja. <laughs> ja. Men ja. er der ikke også noget med, at når det er fuldmåne så sover folk øh, dårligere og drømmer mere? Det jo. synes tit, man hører om, at folk om så ja. så. Jeg sov dårligere, og det var fordi, det var fuldmåne. Præcis, ja. Det var også sådan, vi forklarede ja. det. Fordi alle havde drømt et eller andet helt vildt. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor. Altså, jeg gør sådan ja. lidt grin med det hver gang over for Rasmus, ja. og jeg sov dårligt Det er nok fuldmåne. Det er ja. slet ikke mig Det er bare jeg Præcis. kunne ikke gøre noget. Men altså, der er jo nok det er sådan noget energifælder, ikke? og jo. hvordan tingene står, ja. uden at vide noget som helst.
1: Jamen det er jo det, altså, også bare i det hele taget, det der med månen, at den er sådan større og mindre, og månen har indflydelse på vandet, at det mm. er lavvand eller ja. Ja, højvand og sådan noget. Så det ville også være mærkeligt, når den har indflydelse på det, hvis det ikke havde nogen som helst form for indflydelse på os.
0: Mm. Det giver mening. Ja. Sådan der også skete lidt. Der er sket lidt, der. Ja. Vi er ved at varme op til oktober og Halloween.
1: Ja! Vi så smart
0: med sommerhusturer og gamle huse og man er kingdukker. <laughs> Præcis, ja. Og selvom Halloween er jo den 31. oktober hvert år. Mm. Men
1: for os så bliver hele oktober måned Halloween. Fordi mm. vi skal bare have alt den der hyggelige uhygge. Ja. Så lang tid som overhovedet muligt. Øhm, så det her emne vi har valgt i dag, mm. det, har, det har også lidt været noget, jeg tænkte i hvert fald, kunne være sådan en slags Halloween-optakt. Ja. Fordi i dag, der skal vi nemlig tale om, hjemsøgte universiteter, og colleges mm. i øh, USA. Mm. Dem er der nemlig, rigtig mange urban legends, og rigtig gode historier om.
0: Ja. Og der er rigtig mange, hjemsøgte colleges yeah. i USA. det er der. Fordi alt er bare vildere, og mere crazy derovre, på en eller anden måde. Ja. Vi har jo haft efterskoler, Herhjemme ja. i sidste afsnit, eller et af de afsnit, der var ligesom på den her måde, men det er lidt noget andet, det her føler jeg. Ja. Der er lidt mere kød på. Det må man sige. Nå, altså, nu ved jeg jo ikke med din historie, for jeg har jeg jo ikke hørt endnu, men jeg forestiller mig, det lidt ligesom det samme som min. Ja. Det var nærmest svært at begrænse sig fra, Præcis. Er jeg har heller ikke alle historier om alle spøgelser på det her <laughs> college med. <laughs> det var, det, var der hvor vi sidder i tre timer. Præcis. Ja, men det kan være, at vi skal hoppe til, så ja. jer derude, der lytter med, at også kan få del i den her... Colleges. Yeah. Og jeg har valgt Smith College, som ligger i Northampton, Massachusetts. Og det, som adskiller skiller Smith College for de andre, det er, at der kun er adgang for kvinder. Mm -hmm. øh, I hvert fald på bachelordelen, hvor kandidaten, der kan mindst godt søge. Og jeg ved ikke, ja. om det er sådan noget, der er meget amerikansk, men man har colleges kun for kvinder. Altså, det synes jeg ikke, man hører om i Danmark, at der Nej. er nogle øh, universitetsuddannelser kun for kvinder. Men, øh, Nej, overhovedet ikke. Det har været sådan i der 150 år, så mm. det er jo bare en tradition, og sådan der. Ja. Det er et meget præstisefyldt uh, college, som har mange år på banen, og derfor også en utrolig masse skræmmende og uhyggelige beretninger. Mm. De åbnede tilbage i 1875 af Sofia Schmidt, der er navnet. Hun havde arvet en masse penge fra sin far, som hun valgte at kaste i det her projekt, så kvinder også kunne få en uddannelse. Fedt. Hun så det lidt som sin pligt at bruge pengene på noget godt og givende, i stedet for bare at fyre den af. Jeg tænker måske også, at yeah. tiden er måske ikke så meget, eller nu går jeg bare ud og <laughs> bruger på brugt og damer og <laughs> flyver verden rundt og, og sådan noget. Så øh, der er Ja, meget. Så derfor så kunne de i 1875 slå døren op til de første 14 kvindelige studerende wow. og seks ansatte. Jeg elsker, at man bare starter i det små, men det, man ja. skal jo starte sted. Præcis. Og så allerede i 1915 var de 1.700 studerende. Og der var generelt en rigtig stor interesse for stedet, som hurtigt blev populært blandt kvinder i hele landet. I dag er der lige under 3.000 studerende på Smith College, hvilket gør det til USA's største privatejede kvinde i college. Og jeg mm -hmm. tænker, at der er flere kvinde i colleges i USA. Ja. Øhm, og det lyder jo alt sammen meget idyllisk mm -hmm. og, og fancy, men øh, sandheden er, at Smith College er kendt som et af de mest, hvis ikke det mest, hjemsøgte college i USA. Wow af hvad jeg kunne søge mig frem til. Men det siger du sikkert også som dit. De ja, det er det mest Ja, Men har sker rigtig meget, og det skal vi selvfølgelig snakke om nu. Yes. Det her Smith College, det har nemlig en lang historie af ulykke og mor og epidemier, som har krævet nogle dødsfald, og der er en masse åndelige aktivitet.
1: Ja.
0: Selv på deres eget website, der deler de en liste af alle de her aktiviteter og spøgelser, som der er blevet rapporteret om. Og nogle gange synes jeg, at det er sjovt, de gør det, fordi... Det kan godt være, at hvis jeg skulle vælge, at jeg så, at de havde alle de her ting, så er det sådan noget, der vil gøre, jeg måske ikke vil vælge det. Ja. Men jeg tænker mere, at de gør det, fordi de er faktisk nærmest så stolte af det, de er en del af traditionen og historien. Ja. Det er det samme i det college, jeg skal fortælle om. Ja, ja, ja. Det, det tror jeg altså ikke, de skriver på samme måde Nej. på Københavns Universitet. Nej, <laughs> <laughs> Website. <laughs> no, men uh, Smith College er opdelt i en lang række bygninger, og hver af de her bygninger har nogle beretninger, nogle er ret tragiske, og andre kan være lidt mere søde eller sjove. Den mest hjerteskærende skete i omkring det, der hedder The Sessions House. Den her bygning den var bygget helt tilbage i 1751, hvor et forelsket par de mødtes ved en trappe for at være sammen. Den ene var en amerikansk pige, og den anden en britisk soldat. Og det var under krigen, øh, hvor den britiske soldat blev taget til fange og gemt væk i The Sessions House, hvor han så forelskede sig i den her amerikanske pige ved navn Lucy. Hun var datter til en af dem, der holdt ham fanget. Og fordi han var britisk, så, så var deres kærlighed ikke tilladt. Derfor så de nødt til at mødes ved den her hemmelige trappe, som var gemt i huset, som fungerede som en flugtvej, øh, hvis og oh, når indianerne de angreb. Nå. Det var dengang, man var i krig med, eller mod indianerne. Ja. Øhm, med tiden så rejste soldaten hjem til England, efter alt det her var over. Og hvad der skete med Lucy, det, det ved man ikke. Men der er mange, som både har set ham øh, gående alene rundt, omkring den her skjulte trappe, søgende efter Lucy, men også dem begge sammen på trappen, som om, at de er frosset i tiden, i den kærlighed, de deler over mm. en periode. Ja, for mange hundre år siden. Det var mega creepy, det der.
1: Det var sindssygt creepy. Det var min Google Home, der... Øh...
0: jeg har totalt godhed. Ja, det er totalt... Øh...
1: Okay, sker det tit? Øhm, det sker indimellem, ja. men ikke
0: sådan vildt tit. Nej, det er i hvert fald ikke sket, mens jeg har været her. Nej, kan du ligesom fornemme for det hele? Ja. Nå, men vi fortsætter bare at lade os, som om der ikke sidder et eller andet spøles bag dig og, og siger ting. No, ja. Nå, men den her trappe eksisterer stadigvæk, og der er en tradition på skolen, hvor nye elever skal på jagt efter den og finde trappen til Halloween hvert år. Apropos Halloween, så har de nogle traditioner der. Ja. Men det kommer jeg tilbage til senere. For der er nemlig også noget øh, i det her Smith College, der hedder The Talbot House, som er en anbygning ved skolen, hvor eleverne bor. Og her er der også flere ånder, og en af dem er kommet efter en ret tragisk hændelse. Men først er der den her mystiske dame i hvid, som man ikke helt ved, hvor kommer fra, men hun løber eller er blevet set løbende hen over terrassen senere om aftenen. Hun er også blevet set stående under gadelygterne ude foran huset, ligesom hun nogle gange bliver set i lyset på parkeringspladsen. Hun er primært om aftenen. Mm. Hun har altid en hvid kjole på, sjovt nok, og det ligner nærmest en brudekjole. Og når hun bliver set i løb, så hopper hun over rækværket og forsvinder. Hvorimod når hun bliver spottet i, i gadelygterne, så står hun bare og kigger, indtil hun får øjenkontakt med hvem der nu måtte kigge på hende. Ja. Man har ikke rigtig noget info om, hvordan der var ledes, udover at hun bare står og løber og stiger. Så det, det er ikke lige den, man har lyst til at, øhm, at se. Men et af de mere kendte spøgelser i The Talbot House, det er en lille barneånd ved navn Thomas. Øh, Thomas var en lille dreng, der blev slået ihjel af sine øh, såkaldte venner. Øh, det var på tidspunkt, øh, en tidspunkt en privatskole for børn, så det var så altså inden, at det her college mm. øh, ligesom, øh, kom til. Og fordi øh, ham her, Thomas, han var overvægtig og ikke så hurtigt som de andre drenge, så blev han drillet rigtig meget og mishandlet af hans klassekammerater.
1: Mm.
0: En vinter, der legede drengene gennemlej, og så spurgte de Thomas, om han ville være med. Og han blev selvfølgelig så glad, fordi de ville have ham med i legen, fordi de var normalt jo ikke ret søde ved ham. Mm. Så derfor så deltog han jo ligesom uden at mistænke dem for noget. Desværre var deres intention bare ikke så god. Det var faktisk ret ondskabsfuldt. Så to af drengene, de lukkede ham med op på loftet, og de bad ham om at gå ind først, ligesom en del af lejen, og fortalte ham, at de ville komme ind øh, bagefter. Så han gik ind først, og så smækkede de døren, så snar han var op ad trapperne og løb væk. Hmm. Og et par dage efter, så blev han så forlyst. Jeg tænker, det fungerede lidt anderledes gang. Ja. Der kunne godt øh, gå nogle dage, hvor ligesom folk bemærkede noget. Ja. Så da lærerne kiggede på loftet, så fandt de ham øh, død af dehydrering. Øhm, og det var tragisk, og af samme grund, så har han ligesom valgt at blive hængende i alle de her år efter. Han er set på toilettet på fjerdersal, øh, han skyller tit ud i toiletterne <laughs> han tænder for vandhanerne, og nogle gange, så har han også set øh, vaske sine hænder. Så har folk simpelthen spottet ham på toilettet i gang med med Okay, han er virkelig velopdragen. <laughs> ja, og på en familieweekend, der havde en mor en hel samtale med ham, øh... Og jeg ved ikke, om hun havde en samtale med ham som spøls eller troen, at det bare var et barn, der også var til stede. Og da hun gik ud for badeværelset og kiggede tilbage, så var han væk. Og efter øh, det her, så er loftet blevet løst af, og derfor så ser man ikke så meget til ham på toilettet længere, så nu er det mere fodtrin og løb op fra loftet. Hmm. Og små bankelyde på døren til loftet. Så det er jo faktisk et søvlig, som om han bare stadigvæk er fanget det op Nå, ja. Et eller andet sted, så tænker jeg, ej, nu er I nærmest løst ind igen. Ja, ej, hvor skal... synd. Ja, nu skal han bare genneml eller leve det her traume for evigt. Nå. Han er en, der har brug for, at der er nogen, der kommer og sender ham videre. Ja, det tænker jeg da også. Det er lidt dagligt. Ja. Lige... Ja. Og så er der Parkhaus. Øh, og det her det er sådan en mere tragisk beretning om en af de studerende, der er i 1925 døde ved kvæling. Hun blev fundet i køkkenet og var død efter at have tændt for øh, hvor efter hun besvimede eller faldt og, og slog sig. Mm. Og så vågnede hun simpelthen aldrig op igen, fordi at. Øh, hun langsomt blev kvalt af gassen. Ja. Hun havde så også lukket døren til køkkenet, og derfor blev hun først fundet dagen efter. Og hendes ånd ses stadigvæk i Parkhaus. Også ligesom, at hun er fanget i den her situation ja. øh, for evigt. Og sidst men ikke mindst, så er der Chase House, der bærer på en af de mest grusomme historier. Det er sjovt, at man kan, at så ser de tragisk og mere grusomme, og jeg synes alle sammen, at uh, det ja, vi, vi kan være her. Fordi før det overhovedet blev til college for kvinder, så var det et hus øh, for single arbejdende kvinder. Og en af de her kvinder, der boede, der, hun øh, blev gravid uden for ægteskabet. Og for at skjule, at det var sket, så fik hun en ven til at dræbe babyen og, øh, lige efter føsten, Og så derefter slog hun sig selv ihjel. Mm. Og hun høres og ses tit, både fodtrin, men også babygråd øh, i gangne fra babyen.
1: Åh, oh, creepy.
0: Det minder mig lidt om det der afsnit, vi havde med efterskoler, hvor der også var en, der var blevet gravid uden for ægteskabet, har været nødt yeah. sit barn, og så bagefter og gik selv, selv Det er så tragisk, mm. altså. Det var bare en anden tid. Ja, det var det. Men der er altså rigtig mange forskellige tragedier og dødsfald, og der er under der går igen. Men øh, hvad jeg synes, der er endnu mere interessant, det er de her øh, ritualer, som eksisterer på skolen. For eksempel, så skal alle de nye kvindelige studerende til Halloween finde den her hemmelige trappe, som var en flugtvej under krigen. Og de bliver også introduceret til de forskellige ånder, som bor på det her college. Og der bliver nærmest lavet sådan et teaterstykke på Halloween, hvor andre studerende har klædt sig ud som de forskellige spøgelser. Ja. Og så har de 20 minutter til at finde trappen øh, uden lys øh, eller hjælpemidler. Der er jo ingen, der ved, hvor den er, udover dem, der ligesom har fundet den. Ja. Hvis de finder trappen, så vil en ældre studerende, der tidligere har fundet den, øh, lykkeønske den her unge studerende, og hun må derefter ikke fortælle nogen, hvor trappen er. Til fangskimming, som kommer om en måneds tid efter Halloween, så bliver hun hyldet for at have fundet den. Og i resten af sin college-tid, så skal hun holde det hemmeligt for alle dem, der ikke har fundet den eller ved, hvor den er. Okay. Og når man så er færdig med sin skoleår, så får man det så at vide. Altså på den aller sidste dag. Ja, okay. Og det er en tradition, der har været der i rigtig, rigtig mange år. Og de gør et stort nummer ud af hele det her Halloween-setup. Ja. Øh, og at studerende skal klæde sig ud af altså, sig som de her under der er der jeg tænker faktisk det er lidt respektløst også men ja, det, det er måske ja. bare mig Nej, det synes jeg også. <laughs> øhm. og der er udover de her ritualer og ånder også flere vandrehistorier på skolen som man hverken kan bekræfte eller afkræfte men øh, de studerende fortæller den gerne til nye studerende der er blandt andet fortælling om en mor og sine to børn der var alene huset en nat og det er igen inden øh, det blev lavet til et college mm. fordi moren hun synes hun hørte en lyd og tog en økse med sig. Og hun begyndte at søge huset igennem for, for de her mennesker, eller lyde, hun følte, hun kunne høre. Og så endte hun tilbage i værelset igen, hvor hun troede, det nu var ubuddende gæster, efter hun gik amok med øksen, og bagefter indså, at det var hendes egen barn hun havde slået ihjel. Oh, nej. Ja. Og det er sådan en Øbenletning, man har hørt før, i forskellige settings. Ja, det er det. Både i film, men også noget med en hytte ude i skoven. Og... Ja. Øhm, og der er også en anden kendt øh, vandrehistorie fra The Session House, som er lidt nyere, og det skete, mens det var i college, og de studerende var på jagt efter den her skjulte trappe. To piger fandt nemlig det hemmelige sted. Man faldt begge igennem en lem på trappen, hvor de derefter døde, og det siger så, at man kan høre dem omkring trappen, eller man kan mærke nogle skubber, eller prøve at få en til at falde ned igennem det samme hul, som de gjorde, når man nærmer sig stedet. Okay. Og jeg tror jo ikke på de her to open uh, legends, men... Nej. Det er ligesom med til at bidrage til, at der er en stemning, der hersker omkring Smith College. Det kunne man
1: forestille sig ja. her. Altså, især når de så holder det der ritual med at finde en at de bliver sådan
0: helt... Det er en del af traditionen. Altså ja, det, er, som om, ja. det er noget, de er stolte af, og de nærmest sprainer sig på på hjemmesiden. Vælg også, øh, fordi vi har også alt det her, du får med. <laughs> ja. Og det er sådan noget, der måske vi gør, at vi valgte det. <laughs> ja, det kunne du sagtens, hørte ja. jeg. Ja. Fordi jeg vil gerne med til deres Halloween-arrangement. er <laughs> ja, mega. Og se, om jeg kan finde trappen på 10 ja. minutter. Uden, <laughs> uden lys. Ja. Men øh, jo ældre Smith College bliver, jo flere dystre, for, dystre fortællinger, så kommer der til. Mm. Men øh, det er også en meget elgammel og gotisk inspireret bygning, så det hører ligesom sammen. Ja, det gør det. Og det var fortællingerne om The Smith College. Ja. Ja. Yeah. Og hvad har du valgt? Jamen, jeg har valgt et college, der hedder Kenyon
1: College, mm. og øhm, det ligger i Ohio. Og det er et af de ældste og mest prestigefyldte colleges, der ligger i USA's midtvesten. Det blev grundlagt i 1821 af Ohio's første Airbus Cup som hed Philander Chase. Og um, Kenyon College det har længe været anset som et af USA's bedste universiteter inden for det, de kalder liberal arts. Um, og det bliver ofte kaldt et hidden ivy-league college, altså der er de der helt uh, elite colleges... Um Øh, og, og det skal så være den slags inden for liberal ja. arts øhm, Og det bliver det kaldt på grund af sin ekspertise og udmærkelser ud i obskure kunst og andre absurditeter Det er et af de smukkeste campuser i USA, men det skiller sig også ud på alle mulige andre måder Og dog, ikke? <laughs> Det er nemlig også et af de mest hjemmesøgte colleges i landet. Det allermest hjemmesøgte. Det, ja, det er de sikkert alle Nummer sammen. et. Præcis. Og øhm, den del af deres historie er nemlig heller ikke noget, man lægger skjul på her. Øhm, blandt andet så er der en professor på det her college, der hedder Tim Schott, som i mange år har stået i spidsen for en ghosttour på universitetet, øhm, som er åben for alle. Og øh, der, der viser han så spookyfans og spøgelseselskere rundt på de allermest hjemmesøgte steder på hele campuset. Og den her tur, den går blandt andet forbi øh, det gamle kollege, øh, som hedder Old Canyon. Og øh, den har virkelig et prominente prominente spøgelseshistorie, som bygger på virkelige hændelser også. Øh, det ældste spøgelse, man kender til dig, hedder øh, Stuart Pearson. Og han døde i en såkaldt fraternity hazing, altså øh, sådan et indvielsesritual, man har i de her bruderskabsklubber. Okay. rundt omkring på amerikanske colleges. Hvordan? Øhm, ja, det var, det, det var i 1905, hvor at, øh, nogle af de her bruderskabsbrødre øh, efterlod ham bundet fast til en jernbanebro, og så lovede de at komme tilbage efter ham senere. Øh, men desværre så blev han ramt af et forbigørende tog, som ikke var annonceret nogen steder, så de vidste slet ikke, at det skulle komme på den her jern, jernbanebro overhovedet.
0: Nej.
1: Ja, så han døde desværre, inden de nåede tilbage efter ham. Og medlemmerne af den her fraternity, øh, som hedder DKE, er ham stadig hvert år nu, øh, ved at bære en kiste hen til jernbanebroen, hvor han døde, og så læser de højt fra rapporten. Det synes jeg er lidt underligt, det der ja, med at underligt. læse. Ja, altså sådan fedt, de ærer ham og super med kisten, men er det er mærkeligt, at de læser højt fra ligesynsreporten, ikke? Ja,
0: det er meget makabert.
1: Præcis, ja. Og øh, på samme kollege, der øh, var der en kæmpe brand i... Øh, i 1949, hvor at ni elever døde under tragiske omstændigheder. Og øhm, legenden siger, at syv af de her elever øh, de blev fanget i branden, og lige så snart de indså, at de ikke ville kunne komme ud derfra, så begyndte de at synge sammen, og det kunne man høre uden for kollegiet, at de stod derinde og sang.
0: Jeg var vildt, som om at nu har de indset, at nu skal de dø, og så... Ja, mm. så... Ja. ja, nu synger vi. Præcis.
1: For det bedste ud af den sidste ja. tid, ja. Og øhm, det siges, at øh, dem, der bor på det her kollegium nu, de bliver af tilvækket om natten øh, af brandalarmer, eller af råb om hjælp øh, fra nogle af dem, der er brændt inden, øh, eller simpelthen råb om advarsler om, at de skal skynde sig ud derfra, af de her elever, der, øh, der advarer dem, der bor der nu. Og så er der også et andet kollegie på det her campus, der hedder The Cables. Og det er også hjemsøgt øh, og huser blandt andet ånden af en ung studerende ved navn, Doug Schaefer, som øh, faldt ned i en elevatorskagt og døde, da han forsøgte at kravle ud af den elevator, som var gået i stå, øh, midt imellem to etager. Og det skete efter, at han var på vej hjem til sig selv efter en fest. Øh, og elever, som bor på det her kollegie, har øh, fortalt, at øh, de samtidig bliver vækket om natten, af en usynlig person, som sidder på deres seng, og som stinker voldsomt af alkohol.
0: Nej,
1: Ja. Og øhm, på det her kollege, der er der også flere unge kvinder fra et af deres søsterskaber, som hedder Alpha Sigma Tau, der fortæller, at de bliver prikket af skulderen, på skulderen af et spøgelsed af en ung blond mand i en hvid og knappet skjorte, hvilket ikke kan være Doc Schaefer, fordi at han var åbenbart mørkhåret. Ja
0: de ved ikke, hvem det
1: er? De ved ikke, hvem det er, nej. nej. Men der er op imod 10 eller noget, der har boet på den samme sovesal, der har oplevet at blive vækket af den her mand. Ja. Ej, hvor er vildt. Ja. Og også Universitetets vagtværn har oplevet rigtig mange forklarlige aktiviteter fra Cables delen. Øhm, blandt andet var der en helt forfærdelig nat, hvor at de fik alarmopkald fra førstværelse 511, Lidt efter vers 611, lidt efter igen værelse 711, og til sidst vers 811. Og det var selvom, at hele den bygning var tom og afløst, fordi det var en ferie, og alle de studerende, der boede i den bygning, de var taget hjem. Øhm, Ej, what? Ja. Og selve de der opkald, de fik, det var bare lyden af et skrig. Et virkelig, virkelig frygtindbydende skrig. Ikke noget, der blev sagt eller noget. Det var Shit. bare de her skriger. Øhm, så de besluttede at sende nogen ud for at inspicere og finde ud af, hvad det var, der foregik. Men øh, da man kom der ud der var bygningen tom og afløst. Aflåst, ikke? Og øhm, nogle, af, nogle af telefonerne i de her værelser, de fik opkald fra, var slet ikke slået til. Ej. ja. Hvornår skete det? det? Det ved jeg faktisk ikke. Ah, okay.
0: Men det er så en nyere tid. Nyere tid ja. 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 Virkelig creepy. Hvor ja. tænker jeg, hvordan der skulle hen og... Tjekker du det lige
1: ud? Ja, præcis. Ej, gør det. Der, der er sådan, jeg skal nok linke ind til det. Der er nemlig en hel hjemmeside. Der er flere faktisk, hvor der både er gamle alumner fra mm. øh, college og øh, ja, alle mulige andre, der sådan fortæller, hvad de har oplevet. Ja. og Der er der sådan en, en længere forklaring om, hvordan det skete. God den ide. skal jeg nok linke til jer. Det gør vi i den private Facebook-gruppe, ikke? Jo, ja. præcis, ja. Og øhm, ja, der er så også den her ghost tour, der findes på college. Det går også forbi noget, der hedder Gates of Hell, som er et par stensøjler, der markerer indgangen til den sydlige afdeling af campus. Og øh, der er en urban legend blandt de studerende om, at alle, der går igennem The Gates of Hell, øhm, når klokkerne ringer i den nærliggende kirke Church of Holy Spirit, ved midnat, at de ryger direkte i helvede. Okay. Ja, og derudover ja. så findes der også et hjemsøgt teater og et hjemsøgt dansestudie, der tidligere var svømmehal.
0: Så hele byen er hjemsøgt.
1: Ja. Hele stedet ja. er bare ja. fyldt med ja, spøgelser nok. og negativ energi. Ja. Og der er også et par historier fra nogle tidligere studerende, der, øhm, der har boet der. Mm -hmm. Blandt andet en, der hedder Natalie Schottler, som er blevet journalist sidenhen for New York Times. Der har lavet en hel artikel, som hun har udgivet i New York Times, mm -hmm. hvor hun skriver, på mit andet år på college boede jeg på et hjemsøgt kollegie. Jeg må indrømme, at jeg altid har elsket en god spørgselshistorie, så man kan vel sige, at jeg var selvskrevet til at opleve noget overnaturligt. Jeg håbede i hvert fald på det. Og på Kenyon College, hvor jeg gik, er spøgelser en kæmpe del af fortællingerne om universitetet. Hvert år i oktober, igen oktober, mm. holder sikkerhedsvagterne en bålaften, hvor de grav alvorligt fortæller om fodtryk, der kommer og forsvinder igen, umenneskelige lyde som skrig eller jammeren, og en elevator, som lever sit helt eget liv. En af professorerne leder en ghosttur på universitetet, og flere generationer af Kenyan alumner fortæller om deres oplevelser til gamle elevfester og andre sammenkomster. Det er en del af vores fælles sprog, fælles historie og en fantastisk samtale starter. Der pyntes ofte på historierne, og nogle af dem har taget mydiske proportioner, men de originale fortællinger stammer fra en holdfuld tragiske hændelser, som er sket i løbet af de sidste århundrede. En sådan ulykke fandt sted klokken 4 om natten den 27. februar 49, da en høj stenbygning kaldet Old Canyon brændte til jorden i en ødelæggende band, der dræbte ni studerende. To af de studerende døde som følge af kranjebrud, de pådrog sig efter at hoppet ud af vinduerne for at flygte fra branden. Nej, så ja. Kollegiet, som er en smuk, god bygning med spir fra 1829, havde været midtpunktet af campus. Så skolens ledelse lovede at genopbygge den så hurtigt som muligt, og allerede året efter var Old Canyon klar til, at nye studerende kunne flytte ind igen. Ydersiden af den bygning blev belagt med de originale sten, men det indvendige blev rekonstrueret med beton og stål, så det blev et mere sikkert og moderne design at bo i, for at undgå lignende katastrofer mm. fremover. Det siger sig, at de afdøde elever øh, foretrækker at bevæge rundt ifølge den gamle grundplan, der var. Øh, etagerne er nemlig mm. blevet lidt forskudt, efter de blev bygget op igen. Og efter sine krydser de lydløst gangene, men er kun synlige for taljen op efter. Eller, eller også, så kan man kun se deres fødder, som svæver lige under gulvet, fordi det ikke rigtig passer med, hvor gulvet var før i yeah. tiden. Jeg så aldrig noget selv, i hvert fald ikke nogen tydelige spøgelser, da jeg boede i Oak Canyon. Men samtidig midt om natten, når alle lå og sov tryg på deres værelser, vågnede jeg et underligt mønster af hændelser. Først blev værelset hundekold, og jeg kunne mærke en tilstedeværelse af noget, der langsomt glæd hen imod mig og forbi mig og min kommode. Al min makeup, vitaminer og andre ting, der lå på kommoden, faldt ned på gulvet. Men det faldt ikke ned på én gang, det faldt ligesom ned en efter en, som om nogen bare tog armen og skubbede det hele ned. Hver gang det skete, lå jeg fuldstændig musisk stille, af en underligt mund og blanding af spænding og frygt. Mit spøgelse var tilbage. Der var et par andre poligeys-agtige hændelser i løbet af det år. En gang flygtede min roomie og jeg skrigende ud af sovesalen, efter vi begge blev vækket på samme tid af en skræk ind stemme. Min daværende kæreste hørte også en gang en dør smække, hvorefter han blev fastholdt af et par iskolde hænder, som pressede ham ned i sin seng. Der er selvfølgelig logiske forklaringer på alle de overnaturlige oplevelser, jeg havde, men hvorfor hænge sig i det? Det vil jo bare ødelægge de gode historier. Jeg synes ikke, der er nogen logiske forklaringer, men det går bare så meget. <laughs> nej, nej, nej. Ikke andet end, hvis gulvet var skævt, og ja, nej, ja. sådan kan jeg heller ikke rigtig forklare ja. Selvfølgelig kæresten, der blev fastholdt af hænderne der, det kunne være en søvnparalyse, men ellers ikke. Ja. ja. Og så er der en anden studerende også, Alyssa Williams, som øh, dimitterede i 2017, som fortæller om et øh, skræk en møde på sit værelse i Old Kenyaners. Det var i august måned, og hun var flyttet ind tidlig, fordi hun havde fået studiejob på biblioteket. Der var ingen andre, der var flyttet ind på hendes etage endnu. En nat, hvor der var et voldsomt tordenvejr, besluttede Williams at gå tidligt i seng. Men hun havde desværre en gardiner, så hver gang det lynede, vågnede hun ved at være så blev opløst af lysglemt. Oven i det vidste Williams jo, at hun var den eneste i hele Old Kenyon bygningen Jeg var allerede ret bange, sagde hun. Lynene fortsatte med at slå ned i en uendelighed, og det var så skræmmende. Jeg var så sur på mig selv over, at jeg var flyttet ind, inden nogen andre var. Til sidst faldt hun endelig i søvn, men efter et stykke tid blev hun vækket igen. Denne gang var det bare ikke et slag. På et tidspunkt, mens det var helt mørkt, følte jeg, at nogen lagde sig i sengen bag mig, ligesom for at lægge sig i ske med mig. Det var som om, der var nogen bag mig, og deres arm lige pludselig hvilede på min talje. Hun gik lige så stille og rolig i panik, men hun kunne slet ikke bevæge sig. Værelset var koldt sort, så hun kunne ikke se noget, før et lyn oplyste det, der holdt om hende. Jeg følte, og jeg ved godt, det kan passe, fordi normalt er jeg en logisk anlagt person, men jeg troede simpelthen, at jeg så en forbrændt arm, der holdt om mig, sagde hun. Det lignede, at den havde brændsår, og den var helt rød. Efter et stykke tid var Williams endelig i stand til at rejse sig. Kroppen bag hende var forsvundet, og Williams græd, så hun ringede til en ven og bad hende om at komme over men vennen, der også var bange den aften, kunne heller ikke finde ud af at forlade sit værelse, så Williams måtte lægge sig tilbage i sengen for at sove resten af aftenen med lysene tændt. Williams tilbragte resten af ugen med at sove på sin venner sofa, fordi hun ikke turde sove på sit værelse. Da hendes værelseskammerat ankom på campus, vendte hun tilbage til sit værelse, men hun sov aldrig i det alene igen. Da hun fortalte sine forældre om hensen, sagde de, at det kunne være, fordi der var sort skimmel i hendes værelse. Jeg flyttede min seng, så mit hoved ikke var i nærheden af vinduet, fordi de troede, at det kunne være fugt eller mugt der, der fik mig til at hallucinere, sagde hun. <laughs> hun oplevede ikke noget andet overnaturligt siden da, men hun følte sig altid utilpas i sit værelse.
0: Mm. Nej. Ja. en brændt arm rundt om... Uh... Ja, ad. tror man lige, ej, hvor det hyggeligt, ikke? Og så ser man armen, og så så det var ja. alt andet end hyggeligt. Ja. Og... Ad. Jeg forstår godt, at hun, øh, hun hang ud hos venner i stedet for yeah. og sov på sofaen rundt omkring. Det tror jeg faktisk bare, at jeg vil gøre permanent i 3-4 år, ikke? Jo, det vil jeg også gøre. Finde et andet sted at bo, yeah. ja. No thanks. Ja. Ej, det er voldsomt. Ja, det er det. Så to meget hjemsøgte colleges. Ja, det må man sige. Begge den mest hjemsøgte på hver deres måde. Ja. <laughs> Så er der battle. Ja. Ej. Men inden vi hopper ned i lytteberetninger, så, ja. øhm, så synes jeg lige, at vi skal minde lytter. Jeg lytter derude om, I meget gerne vil hoppe ind i podcast-appen. Podcast. -appen. podcast -appen. <laughs> og smide en bunke stjerner, eller endnu bedre, skriv en anmeldelse, hvis man har lyst. Ja. Og næsten godt og vel. 250 lige over har allerede gjort det. Men, wow. Ja, det er ret mange. Ja. Men jo flere, det er bedre. Og vi kan jo allerede nu mærke forskellen for sidst, hvor vi nævnte det her. fordi... Præcis. Vi har fået så mange flere lytterberetninger, at vi faktisk ikke kan følge med. Ja, det er så dejligt. Ja, nu er det sådan mere, hvornår lang tid går der før, at vi når at læse en op, når folk spørger. Ja. Øhm, og jo flere, der anmelder og anbefaler jo flere når vi ud til. Og det gavner selvfølgelig alle, men også os, fordi det er jo langt sjovere at optage og forberede sig research øh, til gåsehud, når der er folk, der lytter med. Men også for jer, der lytter med derude, fordi det betyder mere aktivitet i den private Facebook-gruppe og på Instagram og endnu flere kurserhedsfremkaldende lytterberetninger. Ja. Yeah. Så det er win-win, tænker vi. Det er det i hvert fald. Ja, og det tager to sekunder. Og inden vi skal snakke mere om det, så skal vi hoppe til lytterberetninger? Ja. Yeah. Jeg tænker, der sidder nogen derude, der tænker, en lige. <laughs> ja. det har vi ventet på. Præcis. Vil øhm, du lægge ud? Det gør jeg. Hej, Danika og Nana. Jeg er helt vild med jeres podcast, og synes, det er rart at vide, at der er så mange andre, som også tror på at have oplevet det paranormale.
1: Ja. Yeah.
0: Og selvom det ikke altid har været en rar oplevelse for mange af lytterne. Hmm. Jeg har to beretninger, og den ene det er min mors, og den anden har jeg selv oplevet. Ingen af vores oplevelser har været uhyggelige, men meget forunderlige, og overviser os begge om, at der er mere mellem himmel og jord. Først kommer min mors beretning. Før min mor mødte min far, havde hun en mand, som hun var sammen med i 12 år. Jeg tror på, at han var min mors kærlighed, og jeg kan se et glimt af lykke i hendes øjne, når hun taler om ham. Desværre døde han af kraft en måned efter, de blev gift. Min mor har fortalt mig, at hun i årene efter hans død altid har følt en form for tilstedeværelse fra ham. Min mor flyttede ind til hovedstaden og startede på et nyt arbejde som pædagogmedhjælper i en børnehave. Hun havde nu arbejdet i børnehaven i to år og boede blot 800 meter væk fra sin arbejdsplads. Det var en hver anden morgen, da hun skulle møde for arbejde. Hun gik den forholdsvis simple rute med kun et enkelt lyskryds, som hun skulle krydse over. Hun så, der var grøn, og hun begyndte at gå, men i det, hun skulle til at træde ud på fodgængerovergangen, så mærkede hun en hånd på sin skulder. Hånden hævede hende tilbage mod fortorvet og fik bremset hendes hastighed med maksimalt 5 sekunder. Få sekunder efter kom der en lastbil bravende over for rødt. Hun kiggede sig forvirret og skræmt omkring og så til sin store overraskelse, at der ikke var nogen mennesker i nærheden af hende. Min mor var overvist om, at det var hendes afdøde mand, som lagde hånden på hendes skulder. Vi ved til dags dato ikke med sikkerhed, hvad eller hvem der reddede hendes liv, men en ting er sikkert, havde den hånd ikke holdt hende tilbage, så ville hun være blevet dræbt af den lastbil.
1: Hmm.
0: Og så min egen beretning. Jeg har egentlig aldrig sådan været troende, og selv da jeg var helt lille, synes jeg, det var fjollet, at vi skulle bede bordbønd, før vi spiste, da vi gik til spejder. Jeg har også gået til spejder og også gået igennem alt det der kirkespejder. Okay, ja. <laughs> Jeg bor på Frederiksberg i et lejlighedskompleks lige over for en kirkegård. Min veninde hun bor i samme lejlighedskompleks. Det er en genvej at gå igennem kirkegården. Så har vi tit bare gået den vej, uden der er sket noget som helst, selvom det godt kunne være lidt skræmmende. Det var en november aften tilbage i 2015, og vi havde begge været ude og gå en tur og valgt at skyde genvej gennem kirkegården. Lige pludselig fik jeg en fornemmelse om, at jeg skulle kigge op. Og til min store overraskelse var det ikke bare stjerner, der var oppe i luften. 5 meter længere hen ad stien og max. 7 meter oppe i luften, der svævede fløjter 10-15 kugler rundt deroppe. De havde ikke en fast form, men bestod af tågerøg, der hver især formede sig til en cirkel. De var halvgennemsigtige, så man kunne stadigvæk se den mørke himmel i baggrunden. De lyste lov lidt op, så de var ikke til at undgå. Og hvis jeg svært for at forestille jer, hvordan det så ud, så forestiller jeg det lys, der kom ud fra en projektor. Da jeg først så den, tænkte jeg med det samme. Fuck mig, jeg må have blevet skizofren. <laughs> jeg prikkede min veninde på skulderen og sagde, prøv lige at kigge op, kan du også se det der? Og det kunne hun, og hun spurgte, hvad det var men jeg vidste jo heller ikke, men min hjerne prøvede at rationalisere det og svarede hende. Måske er det en projekter eller et hologram, og vi kiggede efter lyskilder. men der var ingenting, kun de lysende kugler. Dessuden sværede de rundt i luften frit og uvelkårligt, og nogle af dem virkede endda til at lege en form for fangeleg. Min veninde syntes, det var ret uhyggeligt, men lige så stærk min fornemmelse om at se og var lige så stærk en fornemmelse af absolut fred, fik jeg, da jeg så den og gik under den. Det var sådan en fredfyldt følelse, jeg aldrig har oplevet før, og ærligt talt tvivler jeg på, at jeg kommer til at mærke den igen i dette jordiske liv. Det virkede som en følelse, der ikke hørte til blandt de levende. Vi stoppede på intet tidspunkt op under hele seancen, og selvom jeg overvejede at tage et billede som bevis, var der noget i mig, som sagde, at jeg skulle lade være. At det ville provokere den, og jeg havde på ingen måde lyst til at spolere den her fred, som de svævede i. Jeg vidste for den dag, den dag, at det var under vi havde set. Men min hjerne prøvede fortsat at rationalisere hændelsen, så jeg spurgte efterfølgende alle mine gymnasielæger og venner, men ingen har kunne give mig en videnskabelig forklaring på, hvad det var. En ting er sikkert. Denne begivenhed har ændret mit syn på verden og min tro. Om der er en eller flere guder, eller om det overhovedet kan kaldes for guder, det ved jeg ikke, og faktisk er jeg også ligeglad. Men jeg ved, at hvis denne følelse af fred venter i efterlivet, så frygter jeg ikke døden nær så meget. Mm. Og forresten vil jeg også lige anbefale en bog, som omhandler et studie af oplevelser. Den er læsenem og mega spændende. Den passer særlig godt til vores afsnit 4 og beskriver mange af de samme ting. Den hedder Efterlivet og er skrevet af Jeffrey Long. God dag til jer. Med venlig hilsen af mandag. Fedt med et lille tip også til en ja, god bog. Det var lige et ekstra godshedstip. Ja, dejligt. To vilde, enormt vilde, Yeah. og på en eller anden måde livsbekræftende beretninger yeah. og som, altså
1: det, det passer rigtig godt tænker jeg også med den samtale vi havde med Janni, der fortæller at det der med at man har sine hjælpere mm -hmm. øh, med sig, at det var en eller anden form for skøtsengel eller hjælper der lige passede på moren der, så hun ikke blev kørt over
0: ja yeah. ja yeah. det, det er jeg enig i, det tror jeg også altså, yeah. altså, at man har kunne føle at man er blevet hævet tilbage yeah. og tænke, hov, hvad sker der, hvad var det Ja. Og så bagefter, hvor det går for en, at man er få sekunder for at blive kørt ned af en lastbil og bare kommer med høj fart. Ja, det må være en vild følelse. Ja, det må være sådan en ud-af-kroppen-følelse, hvor man tænker, hvad skete der lige her? Ja, det må det virkelig være. Ja, og så gad jeg godt at have oplevet de der ja. lysende kugler på kirkegården fra ja. Frederiksberg og, og bare sådan opleve den der følelse af, at det var ikke noget dårligt. Altså det var faktisk Præcis. enormt fredfyldt og rart, og noget, man ikke har lyst til at skulle stoppe igen. Det lyder virkelig dejligt. Mm. Jeg tænker, det er ikke noget, ret mange mennesker kommer til at opleve Nej. deres liv, så den skal du, og, man, den bare være, og din veninde selvfølgelig, være helt vildt glade for, at I har haft. Yeah. Og værne om, og måske også være rart at vide, at det ikke er farligt at dø. Altså, Præcis. Der kan faktisk godt vente noget fredfyldt og noget rart på den anden side. Ja yeah. Så... Det var, det var en god en at starte med. Ja, det var en rigtig god en, ja, en at starte med. Mange
1: meget Så tak. Ja, tak for det. Jeg har også en mm. øhm, fra Camilla, som skriver, Kære gåshuhed, tak for en super god og uhyggelig podcast. Jeg hedder Camilla, jeg er 30 år, og jeg er klaveriant og medium. Og det betyder, at jeg har god kontakt til den åndelige verden, og jeg ofte ser og mærker under for beskeder derfra. For det meste ser jeg ting i billeder fra mit indre øje, som kaldes det tredje øje, men nogle gange sker det, at en ånd manifesterer sig for mig, og jeg er her i den fysiske verden sammen med mig. Den første historie handler om netop dette. Jeg havde længe følt en tilstedeværelse på min søns værelse, og jeg kunne se, at min søn også blev påvirket af det. Han var to år og havde svært ved at sove, han havde meget, og han havde endda sagt, at der stod en mand bag døren. Vi havde også hørt lyde op fra loftet, der lød som en form for banken. Lemmen til loftet var på min søns værelse ovenover døren, altså der, hvor han havde set en mand stå. En dag fik jeg et syn. Jeg så min søn og en voksen mand gå hånd i hånd. De gik mod det klareste lys, og jeg forstod, at denne mand var ånden på værelset. Han ville have min søn med over på den anden side. Jeg gik straks ind på værelset, stillede mig bag døren, hvor min søn havde set ham, og tunede ind på ham. Jeg så nu, at manden havde våget over min søn, når han sov. Han passede på ham. Men han troede også, at det var hans egen søn. Jeg talte til ånden og forklarede ham, at det ikke var hans søn, men at det var min søn, og at han ikke måtte få ham med ind i lyset. Jeg sagde også til ham, at han selv skulle gå ind i lyset, og at hans egen søn ville komme til ham på den anden side, når tiden var til det. Der blev stille et øjeblik, og jeg følte pludselig en trykken for brystet og fik svært ved at trække vejret. Jeg vendte mig mod væggen og lagde hånden på. Lemmen til loftet var lige over mig, og da jeg kiggede op på den, så jeg, hvad der var, der var sket med manden. Han fandt direkte ned i hovedet på mig og hang ved siden af mig. Han havde hængt sig lige der, hvor jeg stod. Fuck. Ja. At dømme ud fra hans tøj var han for nyere tid og var en form for håndværker. Og jeg blev selvfølgelig rigtig forskrækket, men jeg blev stundet og nærmest misset, at han skulle gå ind i lyset. Jeg kiggede ud i værelset og så, at min søns uro var begyndt at dreje rundt. Det fortsatte i et par minutter, og så blev der helt stille. Jeg følte noget, der lettede fra mit bryst, og jeg kunne trække vejret frit igen. Siden der har vi ikke mærket noget til ham. Min anden historie omhandler night terrors. Jeg ser ofte mørke skyggelser i vores soveværelse, når jeg er i stadiet mellem vågen og sovende tilstand. Jeg er ikke paralyseret, og de forsvinder efter nogle sekunder. Jeg har dog oplevet en enkelt gang, at en skikkelse ikke forsvandt. Jeg så en kvinde med langt sort hår oppe i loftet, lidt ligesom i The Grudge. Åh uh, ja. Hendes hår var spredt ud på loftet og bevægede sig, som om hun var under vand. Hun skreg på en helt dyrisk måde og farede ned i hovedet på, på mig, hvorefter jeg skreg og sprang ud af sengen. Da jeg vendte mig om, var hun væk. Ej, det lyder virkelig klamt, Ej, det altså. Er virkelig klamt. Ja, vi er desuden et værre af mørke skikkelser i gangen uden ved vores soveværs. Vi sover med døren åben, så vi kan høre vores søn, og hver nat er der de her skygger, der går frem og tilbage. De gør ikke noget, men de kan godt være lidt skræmmende. Yes. Til sidst har jeg en sød lille historie. Efter min bedstemor døde, har jeg talt med hende jævnligt. Jeg startede med at tale ud i rummet og håbede, hun kunne høre mig. En dag, da jeg fortalte hende, at jeg var ked af det, mærkede jeg en hånd på min venstre skulder. Det var min bedstemors. Det fyldte mig med ro og kærlighed, og jeg følte mig tryg og passet på. En anden klaveriant har set min bedstemor stå bag mig, men jeg ser og mærker kun hendes hånd. Den kommer jeg i situationer, hvor jeg har ekstra brug for støtte eller trøst. Så selvom min elskede bedstemor ikke er med os her i den fysiske verden længere, så er hun stadig hos mig
0: som en slags skytsingel, og det synes jeg bare er rigtig dejligt. K. H. Camilla. Det bekræfter jo alt, hvad Jani sagde, det der med, yeah. at man havde den ved siden af, om man kunne nærmest mærke, at de kom, når man havde brug for den. Præcis. Ligesom som frem, og når du er altid lige der yeah. ved min skulder, ikke? Jo, det er virkelig dejligt. Ja, og meget interessant. Og yeah. så det, er ligesom, at det bekræfter bare en mig mere i troen på, på hvad, hvad det, hvordan det fungerer, eller yeah. hvad der sker.
1: Nemlig, jeg fik også en følelse i forhold til ham, manden inde på Søndens værelse, mm. at, øhm, at han havde rigtig meget brug for at vise nogen, hvad det egentlig var, der var sket med mm. ham. Sådan.
0: Ja. Så øhm, jeg heldig. ville jeg sådan ønske, at man ø, havde taget et billede ø, af os. Yeah. Du, du læste den der beretning op. <laughs> ja. de Vildt store øjne, sådan, så faldt han ned i hovedet på mig. Og <laughs> ja. så altså, var det voldsomt. Jeg ved godt, at hun ja. kan tune ind, og det er det, hun ligesom. Hun har den ja. evne, men stadigvæk, altså det er en voldsom oplevelse, at ja. se ham dumme ned fra loftet og ligesom gennemleve hans sidste sekunder. Præcis, det må være virkelig forfærdeligt også, altså er ja. bare
1: det der, som hun ikke nævner med sådan, det er jo det, der får folk til at gøre mm. så forfærdeligt
0: en ting. Altså, det må jo kunne mærkes også, alt den der smerte, de har i sig. 100% er det også det, at hendes store søn har kunne mærke, at ja. det er jo ikke, fordi han var ond, men han har jo kunne mærke, at det ikke var rart, ja. det der var sket herinde eller at manden var fanget. Det kan være, at han også har set ham skulle altså, gennemleve det der øjeblik ej, igen. Ikke? Ja, ja. Uden han ligesom kunne kommunikere det ordentligt. Fordi ja. de ikke kan sige så meget. Ja. Når man lige er blevet to. Men, øhm, Præcis. Ej, sikkert en oplevelse. Ja, på her. Skal vi slutte af med den sidste? Ja, det gøre det. Ja, den er lidt korter men øh, ja. enormt uhyggelig på en eller anden måde. Oh. <laughs> øhm, kære piger, Tak for en skøn podcast. Jeg har sluppet den i mig og nyder i den grad, at der er kommet mere struktur og bedre lyd på. Fedt. Ja. Jeg har pjattet med jeres lytterfortællinger, og jeg må indrømme, at jeg også har oplevet mange uforklarlige ting. Men ofte ved man ikke, hvor man skal starte, så jeg står der bagfra, faktisk fra natten til i dag. Hmm? Og det er jo så lidt tid siden, ikke? Ja. fordi <laughs> vi er lige lidt bagud med den. Min søn på 12 år blev mandag eftermiddag syg med opkaster og ondt i maven. Eftermiddagen gik med at passe på ham og være ekstra vaks og vågen i forhold til hans ved vel. Aften går, og det bliver puttetid. Alt går fint, lige indtil han begynder at kalde mor midt om natten. Faktisk reagerede jeg først ikke rigtigt, da jeg valgte at blive i sengen og lytte igen, og efterfølgende sagde han, jeg har ondt i maven. Denne kommentar var dog ikke hans stemme overhovedet. Det gav et gys i mig, og jeg valgte at blive i sengen og ignorere det, for jeg kunne ikke høre at min øh, søns dyne bevæge sig, og det gør den altid. Hvad, hvem pokker det var, det ved jeg ikke, men det var ikke min søn. Oplevelsen sidder i kroppen i dag, men jeg vil simpelthen ikke reagere, for jeg tænkte det vil sende et godt og stærkt signal afsted. sted. But what do I know? Hmm. En fortælling for mig til jer.
1: Ja, for men anonym. Det, ja, det synes jeg lyder som en god strategi, altså bare lukke ned for det og så håbe på at øh...
0: Jamen jeg, altså For det første vil jeg, jeg ved jeg jo ikke, hvordan stemmen har været, men man er jo Nej. bare ikke i tvivl om, når det er en anden stemme end Nej. ens eget barn. Og Nej. jeg forestiller mig, sådan det ved jeg ikke. Jeg har ondt i maven. Eller ja. sådan, virkelig, virkelig mørk og sådan en ja. dyrisk eller ikke så rar stemme, ja. uden at vide det. Det er bare lige i mit hoved. Så, så kører det lidt op. Ja, ja. Som her. Nej, <laughs> det forstår jeg godt, at man tænker, Ja, ja. der går jeg ikke ind. Det er så hyggeligt, at der er under, der, der ligesom kan udgive sig for at andre. Det har man hørt om før. Det er klamt. Ja. ja. Kom lige herop. <laughs> ja. ja. Ej. Det var øh, god at slutte af på. Det var den helt sikkert. Så og glæder jeg til næste afsnit, for så er det jo rene lytterberetninger. Ja. Yeah, altså. Og hvis I øh,
1: har noget, I har oplevet eller kender nogen, der har oplevet et eller andet, og I gerne vil fortælle om det, så øh, skriv endelig til os. Og øh, I er velkommen til at skrive til os på øh, Instagram og Facebook, men hvis I er sikre på, at vi på et eller andet tidspunkt får den læst op, og vil hjælpe os lidt, fordi vi får så mange beskeder af alle de andre steder, så øh, vil det være super fedt, hvis I sender den direkte til vores e-mail, som er gåsehudpodcast.gmail.com,
0: og det er gåsehud med to A'er. Mm. Og det kan være dig selv, eller det kan være en, der har fortalt. Yeah. Ja. Hvad end du har, så send det til os. Der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert her. Præcis. Og så synes jeg, at vi skal slutte af med ugens skålseudstift. Yeah. Øhm, ja! vil du lige ved? Det vil jeg gerne. Ja, ja fordi at, øh, jeg er begyndt på en øh, ny serie
1: på HBO, som jeg gerne vil anbefale. Den hedder Folklore og øh, er en serie i seks afsnit, som var cirka en times tid hver. Og øh, hvert afsnit udspiller sig i et forskelligt land i øh, Asien. Det er blandt andet Indonesien, Japan, Korea, Malaysia, Singapore og Thailand. Og hver af de her afsnit er baseret på en moderne genfortælling af det pågældende lands gamle myter og fortællinger om overnaturlige skabninger og ukulte hændelser. Og øhm, jeg er ikke nået særlig langt nu, men jeg vil bare sige så meget som, at i hvert fald første afsnit er dødhyggeligt. Er det rigtigt? Ja. Fortæl mig at det ikke er Thailand, den starter med. Jeg ved faktisk ikke, hvad land det er, den starter okay. med, fordi at, øh, jeg fattede ikke helt, at det Nej. var forskellige asiatiske lande, så jeg tænkte egentlig bare, at det var Japan. Jeg tror, det er
0: Japan okay. eller Korea, ja. Vi rejser jo til Thailand på lørdag, så jeg tænker, <laughs> det er ikke en super idé at, at lige se sådan et afsnit Nej. inden. Nej, jeg tror bare, du skal gemme den, til du kommer hjem igen. Ja. <laughs> Ja. Ej, den lyder da mega god. Den var vildt god, ja. Men er det lavet sådan øh, dokumentaragtigt, eller er det med skuespillere, eller hvordan er det lavet? Det,
1: det er med skuespillere, okay. altså sådan rigtig øh, filmisk. Altså det er fuldstændig ligesom at se alle de der gode asiatiske gyserfilm, ikke? Okay. Øhm, og det er på originalsproget, så, så man skal også lige sætte tid af det. Man kan ikke bare sidde og scroll på sin telefon samtidig med, man ser den, fordi
0: man skal læse under tekster, ikke? Altså den er lavet på hvert sprog for det pågældende land? Ja. Yeah, okay det skulle da gennemført. Ja, det er det, virkelig. Det vil jeg virkelig glæde mig til. Ja. Og nu vi snakker serie, og det er ikke, fordi det her er mit godshedstip, men der var en inde i Facebook-gruppen, der anbefalede den her nye serie på Netflix, som alle taler om, lige nu der hedder Marianne. Ja. Alle taler om, hvor uhyggelig den er. Den jeg tør ikke se. Ja. ja, jeg tør ikke engang se den, bare for de stillbilleder jeg har set for serien, og ja. hvor folk fortæller om den, hvor... Ja... Jeg kan ikke engang fortælle, hvad den handler om, udover over det eller eller en kvinde, der flytter ud i et hus, og hun får fat. Den er også yeah. lavet på sådan en anderledes måde, hvor man ligesom følger nogle kapitler og sådan noget i en bog. Yeah. Jeg ved ikke ret meget om den, men øh, der er mange, der taler godt om den, så det kunne være, at der var nogen, der vil prøve at se den. Ja, yeah, jeg glæder mig i hvert fald til at gå i gang med den. Kan du ja. så fortælle mig, om jeg skal se den, ikke? Yeah. <laughs> ja. <laughs> og øh, det, jeg vil anbefale den her uge, det er øh, en Tour som vi to skal på, sammen med Janne, ja. som var med øh, i det der Ghosted Special-afsnit sidst. Ja. Øhm, og det skal vi nu på fredag mm. kl. 8, men det her afsnit udkommer jo først tirsdag efter vi har været sted. Ja. Så jeg kan ikke sige så meget endnu, men det jeg kan sige, det er, at de her Ghost Tours, de er der hver anden fredag kl. 8 ja. i København. Og vi glæder os selvfølgelig til at fortælle om den på den anden side, også fordi vi jo rigtig gerne selv måske vil begynde at holde nogle, nogle tours præcis hvordan, og hvorledes, det ved vi ikke endnu, om det overhovedet bliver til noget, men nu, ja. nu skal vi ligesom ud og research og hvordan fungerer det, og, ja. og, og prøve en masse ting af. præcis Så det kunne egentlig have været rigtig godt, hvis vi havde sagt det her i god nok tid, det kan vi jo gøre i Facebookgruppen sådan at man kunne sige, hvis der er andre, der lige Der godt ved, kunne tænke sig at komme med, ja. Ja, nu på fredag, eller som så var i fredags, ja. så, <laughs> så, øhm, så dukker man bare op, og så mobile-færer man der er, hvad jeg kunne forstå. ja tænker, det er en meget fed måde at bruge en fredag aften, og det er jo mørkt på det tidspunkt nu. Præcis. Ja. Så vi skal rundt i mørke gader. Det bliver spændende. Måske i regn. Hvem ved. Ja, jeg glæder mig helt vildt. Så, ja. Og det var det. Ja. Så fik vi taget en snak om colleges og er klar til oktober måned og Halloween. Og Yay, spooky season. Spooky season. Ja. For os, vi kan også bare gøre det hele efteråret vinteren. Ja, halvt år. Ja. <laughs> og vi det sved? Pas på derude, man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste gør.